0: Es un programa con productor independiente. Todo comentario vertido en este espacio por nuestros invitados es responsabilidad de quien lo emite y no refleja nuestro propio punto de vista. Rivales de opinión.
1: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Rivales de Opinión, sean bienvenidos a este su espacio, un espacio abierto al diálogo de respeto, les saluda su amiga Keila Carmona, por supuesto en compañía de mi queridísimo amigo Esli Fonbona
2: Así es, bien lo mencionaste Esli Fombona para la gente que todavía no me conoce, recuerden que nos pueden escuchar por la onda 1190 M107.5 FM de lunes a viernes, pero simultáneamente también a través de Radio Premier 137 y nos pueden ver en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube.
1: Así es, formen parte de nosotros a través de nuestros radioescuchas que se convierten más que en radioescuchas nuestros amigos, parte de la familia de lo que es rivales de opinión. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema serio que desgraciadamente se ve en aumento y fíjate, Esli, me da tristeza eh, tocarlo porque muchas veces nos quejamos de ciertas cosas que suceden día con día, pero esto que verdaderamente impacta no le tomamos tal vez importancia, porque como lo hemos mencionado en otros programas, no llega a nuestra puerta.
2: Así es, bien lo dijiste y casi siempre todo nos va a molestar o lo vamos a voltear a ver hasta que ya está dentro de nuestra casa o hasta nos, hasta que nos sentimos amenazados porque lo que está pasando allá afuera puede llegar a nuestra casa, que fue el caso del covid por eso precisamente toda la gente se volvió loca porque vio las posibilidades muy fuertes por cierto de que podía llegar a tu casa pero cuando hay otras circunstancias como por ejemplo la pobreza Eh, la falta de alimento, como tú te sientes seguro de que no va a llegar a tu casa, pues es por eso que no lo volteamos a ver y eso está pasando con el tráfico de órganos.
1: Así es, un tema que desgraciadamente se ha ido en aumento, se ha visto de una manera significativa, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en todos los países y desgraciadamente pues esto va a seguir si no se le lleva la seriedad
2: posible. Así es, incluso nos dimos a la tarea de investigar y bueno, tenemos una nota de la Interpol, de hecho, que hace al respecto de lo que es el tráfico de órganos y bueno, todas las organizaciones eh, estuvimos investigando, lo estuvimos comentando antes de empezar el programa y la verdad es que solo lo único que pasó fue que nos quedamos con la boca abierta de tanta información que hay allá afuera, pero de tan poco que se menciona en las redes sociales.
1: Así es. Y en los
2: medios de comunicación.
1: En los medios de comunicación, un tema que verdaderamente... De, de impactar un tema que es relevante y que lo hacen a un lado, lo hacen a un lado porque como decimos, si no llega a tu casa no te afecta, eh, no te involucras, pero aquí es importante estar muy bien informado para eh, estar seguro de cómo actuar. Muchas veces eh, en algún momento vamos a llegar, Dios no lo quiera, a necesitar algún órgano, algún riñón, algo, ...pero solamente es ahí cuando nos vamos a preocupar... ...cuando vamos a alzar la voz de que verdaderamente nos interesa.
2: ¿Qué te parece si empiezo directamente con este reporte... ...o este mensaje que mandó la Interpol y lo voy a citar? Eh, La Interpol estudia la trata de personas para la extracción de sus órganos... ...actividad ilícita debida en gran medida a la escasez mundial de órganos... ...para efectuar trasplantes éticos... aun cuando el tráfico de órganos se da en todas las regiones del mundo... Es especialmente grave en África septentrional y Occidental, donde las poblaciones desfavorecidas y desplazadas son presa fácil de la explotación.
1: Desgraciadamente así es, las situaciones o los lugares, mejor dicho, con eh, pues no suficiente ingreso económico se ven. eh, más expuestos a lo que es el tráfico de órganos. Y fíjate, Esli, que también otro de los puntos que se da a notar, si bien es cierto, muchas personas eh, estipulan antes de de fallecer que van a donar sus órganos, que quieren hacer estas donaciones, muchas veces el factor familiar, el factor religioso o el factor moral impide que se lleven estos hechos eh, con debido acuerdo, lo que propicia a que se vea más el incremento de lo que es el tráfico de, de órganos de manera ilícita.
2: Así es, y lo que, es, lo que se esconde detrás de todas estas acciones es bastante espeluznante. Y yo creo que la palabra espeluznante realmente se queda corta cuando vemos y lo relacionamos a eventos socialmente hablando tan fuertes como las muertas de Juárez y otros eventos donde parte del trasfondo de todo esto es precisamente... Eh, lo que es el tráfico de órganos.
1: Así es, y por completo esto es una una mafia, una eh, una red que desgraciadamente se ve envuelta. Y fíjate, Esli, que no está tan, tan oculta, incluso en redes sociales se puede llegar a, a ver este tipo de, de publicaciones incluso en las cuales se están vendiendo órganos de manera... A, Pues clara y transparente, igual podemos encontrar páginas como en la Deep Web, cuando se están eh, vendiendo órganos, se están haciendo tráfico de esto, pero no se sabe el trasfondo de...
2: Ahora, cuando le llamamos ilegal, no necesariamente quiere decir que hay un asesinato de por medio, como una vez más el caso de las muertas de Juárez, donde realmente pues, eh, mataban a estas mujeres, no a todas con ese fin, pero algunas de ellas fueron ejecutadas precisamente para la extracción, extracción perdón, de órganos y de esta manera poder traficar con ellos de una manera ilegal. Hay personas, como bien lo mencionaste, Keila, que lo hacen, digámoslo abiertamente, es decir, yo voy a vender un órgano aunque este se trafique de manera ilegal después, pero voy a darlo de, eh, con mi autorización porque estoy pasando pues, cualquier circunstancia. Por ejemplo, el caso de Ernesto Antonio de Nicaragua con 28 años de edad y un título técnico en refrigeración industrial desde hace 4 años y 3 meses que está juntado con su esposa que, tiene, que está en cuarentena, que tiene 5 hijos y requiere con urgencia una operación del corazón. Por eso vendió uno de sus riñones por mil dólares.
1: Desgraciadamente hasta ese grado se llega, se llega hasta eh, el tener que vender parte de ti y bueno, no sabes de qué manera se va a llevar o se va a traficar eh, tu tu órgano. Estamos hablando de algo completamente ahora sí garrafal, ya no no nos metemos en, en cuestión de broma, pero verdaderamente es algo que pasa.
2: Y fíjate lo que dice la Interpol, si el tráfico de órganos habita en las sombras, lo que dice la Interpol y los expertos, es porque muchos lo han permitido empezando por algunos gobiernos.
1: Así es. Vean hasta qué punto hemos llegado. Les recuerdo nuestro número en cabina para que participen con nosotros en este diálogo, en este tema que verdaderamente es de impacto. El teléfono es el 623-248-1725, 623-248-1725, recordando que se pueden recibir llamadas internacionales añadiendo la LADA 001 al número antes opuesto.
2: Así es, y bueno, parte de la información que eh, nosotros pudimos obtener de este reporte de la Interpol es según Cuando se hacen encuestas, datos no hay, cifras oficiales no existen. El primer paso es la negación. Los estados no quieren asumir que tienen tráfico de órganos dentro de sus fronteras, a no ser que haya un escándalo como ha ocurrido en Sudáfrica o en España. Pueden asumir que tienen prostitución, tráfico de drogas. No pasa nada porque los otros estados los tienen, pero no tráfico de órganos.
1: Y no hay que irnos eh, tan lejos, eh. un claro ejemplo es el ex, procura, ex procurador general Jesús Murillo Cara, que en una de sus declaraciones ante los medios, esto ocurrió el 18 de marzo de 2014, él, en una pregunta que le hicieron sobre este tema, él respondió, no es tan grave en México, pero no queremos que sea más grave, no queremos que crezca, pero ¿se hizo algo al respecto?
2: Así es, por ejemplo... Eh, también tenemos el caso de, de, de circunstancias que están pasando fuertes en toda la República Mexicana, no se puede negar, siempre se ha escuchado, siempre se ha rumorado. Eh, hubo una temporada, recuerdo hace muchos años, la cuando los niños empezaron simplemente a desaparecer, antes de lo de las muertas de Juárez, por supuesto, pero después, eh, digámoslo, eh, en el... En esas sombras, en las que se mantiene la verdadera noticia, se descubrió de que par, gran parte de, de esta matanza que se hicieron a esos niños fue precisamente por el tráfico ilegal de órganos.
1: Así es, desgraciadamente eh, no se le vio este trasfondo de que verdaderamente era para el tráfico de, de órganos, la desaparición de los infantes. Y fíjate que eh, añadiendo más al, lo, al comentario del de ex, ex procurador eh, Jesús Murillo Caram. Con esa declaración en la cual dijo que eso no es tan tan grave, él de, un, de alguna manera está afirmando que verdaderamente está sucediendo, pero que no se está realizando o no se estaba realizando ninguna acción que detuviera los incrementos del de tráfico de órganos.
2: Y me voy a atrever a decirlo, como siempre me voy a la yugular, el tráfico de órganos ilegal, porque hay que llamarlo como es, estamos hablando del, del tráfico de órganos ilegal, Eh, Realmente yo creo que aquí esto es un mercado para los ricos, para esas personas que pueden pagar precisamente este tipo de circunstancias y que como existe una escasez, ¿Verdad? Médicamente hablando de órganos para trasplante, pues los tienen que obtener de una manera ilícita y en algunos países se menciona tanto como Brasil, como algunos del centro de, de, de este continente, realmente eh, se va y se secuestran a las personas con la intención de quitarles la vida para poder extraerles el órgano que se está solicitando por parte de estas familias millonarias.
1: Estamos hablando de que la clase elitista es la que verdaderamente eh, está... Pues es la que tiene el recurso, es la que tiene el capital para poder realizar este tráfico ilícito de órganos y desgraciadamente afectan a a las personas que se encuentran en una situación de, de pobreza extrema, a las personas que incluso son secuestradas, asesinadas para lo que es el tráfico de órganos.
2: Fíjate que Alicia Verdú, una criminóloga española, ella dice que el total de trasplante de órganos, al menos el 10%, se realiza de manera ilegal, una cifra que asume es mucho mayor en América Latina por sus niveles de corrupción, pobreza y debilidad del sistema judicial. También ella aclara que dentro de lo que se considera como actividad ilegal está, por ejemplo, pagar para que pongan a una persona en los primeros lugares en la lista de quienes esperan un donante para trasplante. O sea que no no solamente es la cuestión ilícita la que está envuelta, sino que dentro de lo que es formal también se mueven, las personas que tienen ahora sí que el poder de su lado y se ponen y los avanzan hasta la, los primeros lugares en esa lista tan grande de espera.
1: ¿En qué nos encontramos tan... en qué mundo tan cruel nos encontramos, mejor dicho, que las personas que verdaderamente tienen el recurso son las que dominan, son las Así que es. dominan, las que van por encima de... Aunque tú bien lo mencionas, Esli, por encima de lo lo legal, ellos pagando van a ser los primeros en los cuales se les otorgue eh, el derecho a recibir un órgano, el derecho incluso al bienestar, a la salud. Estamos hablando de un tema verdaderamente sensible. Yo creo que esto es de de impacto y, bueno, hay que tomarlo con la seriedad posible.
2: Así es. Y, bueno, ¿qué opinan ustedes, mi gente? 623-248-1725. 623-248-1725. Nos encantaría saber qué opinas, qué es lo que piensas al respecto de este tema. Con gusto vamos a pasar tu, tu llamada al aire, pero también nos puedes mandar un mensajito en nuestras redes sociales que también vamos a mostrar para que la gente sepa qué es lo que tienes en mente.
1: Así es, es muy importante que se comuniquen con nosotros para que juntos entremos en este diálogo abierto. Y para entender mejor lo que es el tema de el tráfico de órganos, esta eh, se puede simplificar como la acción criminal organizada y destinada para promover o prever órganos a las personas que cuentan con el poder adquisitivo, consiguiéndolas a partir de las personas que se encuentran en una situación marginada. Como bien lo habíamos comentado, si bien es cierto, hay personas que antes de fallecer estipulan verdaderamente que, que quieren donar sus órganos, aquí se intervienen muchos factores como es el factor religioso, eh, el factor moral, el factor ético que muchas veces la familia impide que esto se realice como las personas que fallecen lo, lo habían estipulado.
2: Y hay que tener bien en, bien claro en mente, la que para poder lograr un trasplante, sobre todo cuando el órgano que se está trasplantando eh, eh, se, se obtuvo de manera ilegal, están envueltos no solamente los gobiernos, sino también las instituciones médicas, porque hay que recordar que si tú lo conseguiste de manera ilegal, ¿cómo lo justificas? Eh, cuando lo presentas ante la, la, la entidad clínica para poder llevar a cabo el trasplante. Entonces, estamos hablando de que no solamente es la mafia que siempre ha trabajado de manera chueca y oscura, sino que también instituciones que aparentemente están haciendo las cosas bajo la lupa de la ley, realmente se prestan a este tipo de circunstancias.
1: Y fíjate, desde que tocas un punto muy importante. Ya cuando se adquiere eh, el órgano de manera ilícita, Eh, las instituciones que se prestan, que se prestan a realizar el el trasplante, también son parte de esta mafia. Dentro de esta legalidad a la cual se le pudiera denominar que no es así, también existe una mafia que incluso llega a a corromper las instituciones.
2: Así es, y bueno, les voy a hacer una pregunta antes antes de irnos a nuestra primer pausa. ¿Cuál crees tú, Keila? Según toda esta información que recapitulamos, ¿cuál crees tú que es el órgano por el que más se, se está pagando dinero allá afuera en el mercado negro. ¿Qué te parece? Si vamos a dejar esa pregunta al aire, vamos a dejar que nuestra gente también responda. ¿Cuál es el órgano de nuestro cuerpo que tiene más auge en el mercado negro del tráfico de órganos? Ustedes pueden opinar en el 623-248-1725. 623-248-1725.
1: Fíjate, Esri que en cuestión de eh, cuál es el, el que más eh, se está solicitando, solicitando eh, yo consideraría que, que todos, ¿no? o sea, todos en, en algún momento eh, se llegaran a, a necesitar, pero el que tiene pues mayor auge, queremos saber su opinión, así que recuerden comunicarse con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con más de Rivales de Opinión.
0: Luby Community Social Media tiene para ti servicio de fotografía de todo tipo. Y ahora, atrapamos el momento de tu sueño hecho realidad. Tu graduación, guarda para siempre ese gran detalle que enmarca un logro especial de tu vida. Paquetes de fotografía de graduación. Luby Luby Community Social Media. 623 6008929 623 6008929 Un mundo de servicios para ti.
1: Porque una foto captura más que una imagen
2: Servicio de
0: fotografía y video Para toda ocasión
1: Bodas, 15 años y más
2: Haremos que tu celebración sea inolvidable
1: Contamos con el mejor equipo fotográfico Y nos distingue un excelente servicio al cliente
2: Lubi Community Social Media Es el mejor servicio de fotografía y video A tu disposición
1: Llámanos y permítenos crear la imagen Que recordarás para siempre 623
2: 623-600-8929 623-600-8929 Hola
3: amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional, incluso para personas que tienen IT. Deje de rentar porque el tiempo de comprar es ahora, así que no desaproveche la oportunidad. Ya sabe, yo soy Cristina Lozada, su amiga y su agente de bienes raíces de confianza. Y Marta Rodríguez con Security National Mortgage, convirtiendo sueños en hogares. El número a llamar es el 602-460-4295.
2: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu itin o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración?
1: Continuamos con más de su programa Rivales de Opinión y recuerden que si quieren formar parte de los patrocinadores oficiales de este bonito espacio, no se duden en comunicar al teléfono 623-600-8929 623-600-8929 para que juntos eh, les ayudemos a crear los promos, eh, sus comerciales para que así juntos podamos hacer crecer e incrementar sus ventas.
2: Así es, vamos a mencionar lo que dice el artículo 461 allá en México precisamente con respecto Respecto al castigo al que podría hacerse acreedor la persona que practicara el tráfico ilegal de órganos. Eh, por mencionar algunas de las conductas que se tipifican como delitos en la Ley General de Salud, principalmente en su artículo 461 y 462, las cuales señalan lo siguiente. Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 4 a 15 años y multa por el equivalente de 300 a 700 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.
1: ¿Y tú crees que verdaderamente se llega a cabo? No creo. Por supuesto que no. Fíjate que también aquí eh, encontramos otra nota. Esto ocurrió en Venezuela. En Venezuela detienen a dos personas por el tráfico de órganos, pero esto ocurrió a través de redes sociales. El gobierno sostiene que su suspensión debe a sanciones económicas. Esto ocurrió en Venezuela. Y un hombre y un adolescente fueron detenidos en Venezuela por ofrecer la venta de sus órganos humanos en redes sociales. Se informó que la policía científica y la policía cibernética días después del arresto de de la mujer que ofreció su riñón por 20 mil dólares.
2: Fíjate que una de las notas que más me impactó cuando estuvimos haciendo la investigación fue este niñito de 9 años, eh, encontraron su cadáver mutilado eh, relacionado al tráfico ilegal de, de órganos, lo encontraron sin genitales, sin ojos, sin corazón y sin cráneo.
1: Y estamos hablando de un infante de de nueve años. ¿Qué tan podrido tiene que estar eh, el mundo?
2: Según las informaciones recogidas por el diario mozambiqueño, eh, el país, el cuerpo del niño de nueve años ha sido encontrado en un basurero de la localidad de Keilimane, sin genitales, ojos, corazón ni cráneo. Las autoridades locales han confirmado que el cuerpo es el del niño desaparecido cerca de Kelimane durante la jornada del 7 de noviembre, esto fue el año pasado, día en que fue raptado cuando estaba junto a otros dos niños. Ah, Muchachos, los interrumpo, buenas tardes, tenemos a María en la línea.
1: Adelante María, te saluda Keila.
4: Hola, buenas tardes.
2: Hola María, ¿cómo estás? Soy Ashley Fonbona, un abrazo.
4: Ay, gracias. Es que, mira, ando como medio descontrolada después de vacaciones, porque uno se va de vacaciones y llega como que más cansado. <risa> y me me, me me pegué un poquito en mi trabajo, pero ya salí afortunadamente. Mira, yo creo que los, los órganos más, más, yo pienso, es el, los riñón y corazón. Porque, pues, yo me imagino que... Sí, escuché una vez una propaganda que dijeron que hasta los intestinos uno puede donar. Yo no sé qué tan real sea eso, porque sí me, me estremeció un poquito porque no lo había escuchado. Pero para mí sí es más común eh, los de riñón y corazón, porque páncreas, no sé. yo no creo que se pueda hacer trasplante. Pero fíjate qué corazón tan negro la gente que se lleva a estas criaturas y le roban sus órganos y lo, ay, los matan, ¿verdad? Desgraciadamente los matan para hacer dinero de eso no tendrán conciencia esta gente ay no, qué horror, no, qué asesinos da tristeza escuchar esas noticias pero bueno, ni modo felicidades por el programa y lo seguiré escuchando y ya saben, muy fiel, aunque me fui pero aquí estoy
2: muchísimas gracias María, yo sé que te fuiste pero también sé que desde allá nos estuviste mandando mensajes, un abrazo fuerte cuídate mucho ¿Ah?
1: Gracias, María. Muchísimas gracias por, por ser fiel radioescucha y por ser fiel amiga de lo que es Rivales de Opinión.
2: Fíjate que la Organización Mundial de la Salud no se ha exentado de poder expresarse con respecto a lo que está pasando a, 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 al respecto de lo que es el tráfico ilegal de órganos. Ellos dicen que, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, ningún país está exento de estas prácticas. Las mafias se mueven en busca de nichos de pobreza.
1: Y así es, otra vez más eh, las minorías son las que están siendo afectadas a través de este grupo elitista que desgraciadamente tiene el poder adquisitivo, pero que tiene una mafia de trasfondo. el secuestro, la mutilación y todo va englobado en esto que es la mafia del tráfico de órganos.
2: Pero fíjate que, como lo mencioné al principio, y tal vez voy a sonar un poquito, bueno, no un poco, voy a sonar muy directo, eh, pero bueno, aquí en Rivales de Opinión realmente expresamos lo que pensamos y basado en la investigación que estuvimos haciendo y toda la información que hemos eh, recabado, pues realmente, fíjate... Primero voy a hacer este comentario que dice la Organización Mundial de la Salud. Aunque las cifras son de de por sí devastadoras, podrían ser aún peores. Al tratarse de una práctica ilícita que discurre por un mercado negro paralelo, se desconoce la dimensión real del problema. Y los resultados del informe proceden únicamente de estimaciones. ¿Por qué de estimaciones? Porque no se conoce de fondo el problema. ¿Por qué? Porque hay detrás gente poderosa. Una vez más, como lo dije hace un momento, usualmente este cuando alguien solicita un órgano de manera ilegal, tiene que tener mucho dinero para poder mover esas cuestiones.
1: Así es. Y fíjate, Esli, eh, lo comentaste, eh, desgraciadamente eh, no, se, no se tiene el conocimiento porque no hay quien voltee a ver todo este problema porque hay gente que verdaderamente va a manipular eh, la información, va a manipular por completo las cifras de lo que verdaderamente está sucediendo allá afuera. Y desgraciadamente ahí entran las cuestiones de la clase elitista, las personas que tienen ese poder adquisitivo para callar a a, a los medios incluso, para callar eh, las cifras y no tomarlo en cuenta, algo que estamos viviendo día con día.
2: Así es, lo mencionaba en nuestra pausa, estábamos hablando precisamente de lo que son las mafias, eh, yo personalmente lo, lo, lo comparto con ustedes, eh, considero que en este, en este momento eh, existen alrededor de cuatro o cinco mafias realmente mundialmente hablando, el sistema lo que es ilícito como ya lo conocemos, la, la gente que se dedica a las drogas, a la venta de armas, al tráfico de personas, etc. Eh, un, un, una segunda mafia pudiera considerar que pueden ser los mismos gobiernos, Una tercera mafia puedo decir que ahora también se ha convertido la iglesia en en una mafia, porque realmente para mí eso es lo que la mayoría de las religiones se han conformado en hacer, una mafia tenemos también la mafia de los medios de comunicación, esos medios de comunicación amarillistas o que simplemente están ahí para solo vender la nota y hacer dinero dinero y dinero, cuando realmente los medios de comunicación fueron creados para poder expresar la verdad que se estaba viviendo en una sociedad
1: Así es, y desgraciadamente así, así se está viviendo la sociedad en la que vivimos. Aquí eh, encuentro otra nota de lo que es el milenio, la cual nos abre la polémica del de trasplante de hígado donado a Eric Avidal, que esta no se de un familiar. De acuerdo con el examen toxicológico, los resultados habrían arrojado que no existe ningún parentesco entre el exjugador del Barcelona y su donante, lo que abre una puerta a que ese eh, órgano pudo haber, vendi, bien, pudo haber venido de lo que es el mercado negro. El ex exfutbolista ex del Barcelona, Eric Savidal, está en el ojo del huracán tras ese trasplante de órgano que tuvo en 2012, cuando años después se dio a conocer que este no era predominante a las personas que verdaderamente según tenía un parentesco hacia él.
2: Así es, y como una vez más, casi siempre, bueno casi siempre, yo creo que siempre eh, cuando sale un caso a relucir de un... Eh, que está relacionado al tráfico ilícito de órganos, siempre va a haber una familia poderosa de por medio. Siempre va a ser así.
1: Así es, y como bien lo mencionaste, Esli, yo creo que el mundo ahora se está moviendo en, en mafias. ¿no? Aquí vemos el caso de este eh, exfutbolista. Estamos hablando de una persona que verdaderamente tiene poder adquisitivo, una persona que hasta la fecha no se sabe. Y lo digo de esta manera, no se sabe si su órgano que que donaron fue verdaderamente obtenido del mercado negro o si verdaderamente fue obtenido de alguna otra manera, pero sí el examen toxicológico determinó que no había ningún parentesco alguno, lo que abrió una interrogante de de dónde se obtuvo esto.
2: Así es, y fíjate que según una vez más la Organización Mundial de la Salud menciona que los países más afectados con respecto al tráfico de órganos ilegal está India, Pakistán. Están Filipinas y algunos países de América Latina, bueno, entre ellos incluidos México realmente. Entonces, ¿qué es lo que revela este estudio? El estudio de la Organización Mundial de la Salud también eh, como una radiografía del perfil tipo del donante o vendedor ilegal Gente que vive en situaciones de miseria o pobreza extrema, lo mencionamos al principio. No necesariamente tiene que haber un secuestro, tiene que haber un asesinato para que un órgano que se trafica de manera ilícita venga de procedencia de la misma manera. Es decir, hay gente que porque está sumida en la pobreza, porque está sumida en diferentes circunstancias, se ve en la necesidad de vender sus órganos para poder sobrevivir. De esto se aprovecha el mercado negro.
1: Y fíjate, Leslie, que yo creo y me atrevo a decir que otro de los puntos para que se dé esto también tal vez puede ser hasta la la ignorancia que se llega a tener, la ignorancia de que tú vendes algún órgano en el mercado negro y no sabes si verdaderamente esto te va a afectar en tu salud. Únicamente lo haces porque te encuentras en un estado eh, crítico económicamente hablando y desgraciadamente lo haces y la mafia se va a seguir incrementando por tú tener esta acción de desinformación.
2: Así es, uno de los países que ha hecho un poquito por endurecerse o por endurecer las penas cuando tú te encuentras relacionado al tráfico ilícito de órganos es precisamente España que ha subido sus penalidades o el tiempo de cárcel hasta 12 años, lo cual se me hace muy poco. Muy poco, más. sin embargo, son de los pocos países que están dando los primeros pasos, o tal vez no los primeros pasos, pero que sí están tomando la iniciativa en en, eh, proclamar ciertas medidas un poco más endurecidas cuando tú estás relacionado o practicas este tipo de cuestión ilícita.
1: Yo creo que es de reconocer que tal vez es un país que ya está volteando a ver eh, ese problema, pero hay que... Eh, saber si verdaderamente lo van a ejercer, porque estamos hablando de que también existe una mafia incluso hasta de de las dependencias institucionales.
2: Así es, eh, recordando el caso del niño de nueve años, refiriéndonos a esa nota, fíjate que en los últimos años se ha vivido un repunte del número de asesinatos y mutilaciones de personas con albinismo. Ya estamos viendo un cierto sector de la sociedad por este mismo motivo, lo que ha causado las condenas internacionales y peticiones para que se juzgue y condene a los responsables. Y hay que recordar esto, se ataca a ciertos sectores. Por alguna razón, a veces clínicamente hablando, se necesitan los órganos más de mujeres, o de repente se necesitan más de niños, o de repente se necesitan de ciertas personas que tengan ciertos padecimientos, pero bueno, eso es lo que existe allá afuera.
1: Desgraciadamente esa es la mafia en la que vivimos y es momento de voltear a ver, pero aquí lo importante es saber cómo se puede frenar, qué es lo que se puede hacer eh, como, como sociedad. Yo creo que el punto importante como sociedad es informarnos, mantenernos informados, saber eh, cuáles son los lineamientos incluso en nuestro país, en donde vivimos, qué es lo que, lo que pasa o lo que puede llegar a, a suceder. Yo creo que la información sin duda es la herramienta básica para poder ir cambiando la sociedad.
2: Así es, bueno, pero ¿qué opinan ustedes? 623-248-1725, 623-248-1725. Vámonos a nuestra segunda pausa del día de hoy y regresamos. 8929
1: 623 600 8929 DJ Manu Mix
2: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu ITIN o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? ¿Buscas servicio de notario? ¿Necesitas hacer traducción de algún documento? ¡No te preocupes más! Nosotros abrimos todo el año. Solo llámanos. 602-374-5795. 602 374 Recuerda, Next Level Tax and Document Services. Expertos en los que puedes confiar.
0: Luby Luby Community Social Media tiene para ti servicio de fotografía de todo tipo. Y ahora, atrapamos el momento de tu sueño hecho realidad. Tu graduación, guarda para siempre ese gran detalle que enmarca un logro especial de tu vida. Paquetes de fotografía de graduación. Luby Luby Community Social Media. 623 600 623-600-8929. Un mundo de servicios para ti.
1: Porque una foto captura más que una imagen
2: Servicio
0: de fotografía y video Para toda ocasión
1: Bodas, 15 años y más
2: Haremos que tu celebración sea inolvidable
1: Contamos con el mejor equipo fotográfico Y nos distingue un excelente servicio al cliente
2: Luby Luby Community Social Media Es el mejor servicio de fotografía y video A tu disposición
1: Llámanos y permítenos crear la imagen Que recordarás para siempre 623 600 8929
2: 623 600 8929 Hola
3: amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas
1: FHA. Ya estamos de vuelta en este su programa Rivales de Opinión y recuerde que si quiere formar parte de los patrocinadores oficiales de este bonito espacio comuníquese al teléfono 623 600 8929 para que juntos ayudemos a la creación de sus promos, de sus comerciales y por supuesto formen parte de este bonito espacio que es Rivales de Opinión.
2: Así es y bueno mi querida amiga Kayla tiene una vez más el anuncio con respecto a, esta, a este regalo que les preparamos a todas esas madres lindas y preciosas que están allá afuera, especialmente a mi gente, a mis madrecitas lindas que llegaron de México hace muchos años y que batallaron mucho aquí, que como lo he dicho anteriormente, para mí ellos son los verdaderos soñadores, los que de verdad traían ese sueño americano y que todavía están aquí trabajando duro todos los días, bueno, pues aquí les va la información.
1: Así es, para todas aquellas mamis en este su día, bueno, rivales de opinión, pone eh, lo que es la casa por la ventana, otorgándoles un regalo, Y este regalo es una sesión de fotos completamente gratis Para ti como mamá, para ti eh, como hijo Le puedes regalar este regalo para toda la vida Y lo único que tienes que hacer es postear en nuestra página oficial de Rivales de Opinión Una fotografía con tu mamá en la cual nos describas Por qué tu mamá o por qué tú mereces ser el ganador La fotografía con mayor número de likes será ganadora de lo que es esa bonita sesión fotográfica completamente gratis aquí en los estudios de Rivales de Opinión y el segundo premio que sin duda es completamente hermoso, es una fotografía que más allá de lo hermoso de la estética tiene un valor muy simbólico es una fotografía que nuestro queridísimo amigo Esli Fombona tomó y bueno ¿Qué te esta... parece
2: si en lo que seguimos dando la información disculpa que te interrumpa Keila, le pedimos a nuestro querido DJ Manu que nos traiga la, la, el hermoso cuadro si tiene chance o que nos mande a nuestro técnico Eddie, con la fotografía para que la gente que está en redes sociales lo vea. Hagan el esfuerzo, es completamente gratis, No es, es para su mami. Así que bueno, si ustedes quieren regalarle una sesión fotográfica o como segundo lugar un cuadro, pues aquí estamos nosotros, pero hay que recordar, tienen que postear la fotografía de su mami con lo que ustedes quieran, el apodo de su mamá, eh, eh, cómo le dicen de cariño, etcétera, etcétera. Y nosotros, ustedes, se tienen que encargar más bien de repostear la foto para que ésta tenga mmm, la mayor cantidad de likes y de esa manera poder convertirse en los ganadores. Aquí ya nos acaban de traer el cuadro, lo levantamos un poquito para que ustedes miren. Esta es la flor. Ya hace dos semanas, tres semanas, regalamos otro de los cuadros. Pues aquí tenemos otro para ustedes, queridas mamis que están allá afuera. Ojalá y se lo ganen, ¿verdad? Lo hicimos con mucho cariño. Es uno de. Lo puedo decir que, como fotógrafo, es parte de mi colección y de los cuadros que más quiero. Y de hecho les voy a contar un secreto, un cuadro de estos parecido a estos, el original voy a decir, está en la sala de mi casa que es casa de ustedes también, así que imagínense qué aprecio le tengo a esta fotografía.
1: Una fotografía completamente hermosa y como les comentaba, esta puede ser suya únicamente tienen que postear su imagen en la página oficial de Rivales de Opinión, poner una pequeña descripción, ya saben el apodo de su mami, algún recuerdo bonito y la fotografía con mayor número de likes será ganadora de esta hermosa sesión de fotos completamente gratis y el segundo lugar obtendrá este hermoso cuadro
2: así es bueno vámonos ahora sí de regreso le vamos a pedir una vez más a nuestro técnico por favor a nuestro querido Eddie que pase para que se lleve el cuadro y bueno voy a en lo que ellos nos ayudan con eso Keila qué te parece y vamos a mandar unos, unos saludos a la gente que se conecta en redes sociales también vamos a dar la respuesta a la pregunta que hicimos hace un momento pero bueno la señora M. Herrera nos pone desde Veracruz: Pues en México es lo usual. Los gobiernos anteriores, con gente de ese medio, lo han solapado y lo han protegido. Mataron a un policía por descubrir un camión tipo tráiler lleno de niños muertos sin órganos y siguen las mujeres y niños desapareciendo. Eh, nuestro querido hermano Emir Fombona desde Acapulco, nos manda saludos y nos dice los quiero, eh, buen programa, gracias, un abrazo fuerte al señor Dionisio Carmona, también se conecta desde Veracruz, eh, Magdiel desde Illinois, nos dice buenas tardes a todos, Oscar Flores que nos está viendo y nos manda saludos, María Osa nos hace una pregunta, que sí tengo la respuesta más adelante, y también nos dice hermoso cuadro, Brenda que también se conecta, saludos a todos ustedes, gracias por el apoyo, si les gustan los programas, compártanlos, 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 váyanse a nuestro canal de YouTube, van a encontrar más sorpresas y suscríbanse, por favor, y si no, y si no les gusta, también déjenos sus comentarios, pues, para trabajar en ello, ¿no?
1: Así es, aquí en Rivales de Opinión recibimos todo tipo de comentario, todo tipo de crítica, porque, bueno, para eso estamos, para aprender juntos y para seguir creciendo. Y, bueno, ¿qué te parece, Esli, si continuamos con el tema? Y, bueno, yo quiero compartirles que el Congreso de la Ciudad de México propone sancionar el tráfico de órganos con hasta 22 años de prisión, con el fin de endurecer las penas, contra el tráfico de órganos, el diputado del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el primer párrafo del artículo 462 de la Ley General de Salud, en la cual, bueno, y de el eh, tener 22 años de prisión y imponer una multa de 10 mil a 19 mil días de salario mínimo, esto en cuestión del de tráfico de órganos. Desgraciadamente yo creo que no va a suceder, pero bueno, es lo que se está hablando en las noticias.
2: así Ahora sí, vámonos a la respuesta. Voy a hacer la pregunta. ¿Qué órgano creen ustedes ese que es el que tiene mayor auge en el mercado negro del tráfico ilícito de órganos? La respuesta nos la dio, la, la también la dijo nuestra querida María, pero el primero que la dio es precisamente Magdiel, que se conecta desde Illinois, y sí, son los riñones. Los riñones son el órgano número uno en el mercado negro de tráfico de órganos.
1: Desgraciadamente. Eh, Así sucede, es el el órgano más solicitado y el más caro incluso Y
2: fíjate que algunas organizaciones creen que constituye hasta el 75% del mercado ilegal Existe la conciencia de que porque tenemos dos riñones no pasa nada si das uno pero sí pasa. Lo peor del tráfico de órganos es que la gente que se encuentra en situación de pobreza, que son los que donan este tipo de órganos, normalmente tienen trabajos que requieren una condición física importante. Esto lo sacamos, lo extraímos de un reporte de la BBC.
1: Y fíjate, Esli, Nuevamente la cuestión de la desinformación, como se tiene dos, se piensa que se puede vivir únicamente con uno, pero no es así, las condiciones de vida decaen por completo y si bien es cierto sí se puede realizar una vida eh, normal eh, con, un, con uno solo, el, el venderlo, el hacerlo de una manera uh, ilícita. yo creo que aquí es el detonante del problema.
2: Así es, fíjate lo que dice esta organización, Organs Watch, que es una organización que rastrea el tráfico ilícito de órganos. El estudio que ellos hicieron dice que cada año se venden de manera ilegal entre 15 mil y 20 mil riñones en todo el mundo. Sobre la reticencia a reconocer el delito, la jurista mexicana Alicia Elena Pérez quien hace una década representó a México en las negociaciones del protocolo de la Comisión de los Derechos del Niño, que incluía tráfico de órganos, perdón, recuerda, la tercera posición de algunas naciones. Los países más sensatos con respecto a esto, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, mantenían sus puertas abiertas a que eso sucediera, que pudieran haber que pudiera haber una red de contactos vía los centros de salud oficiales o privados en donde a las personas usuarias que detectan con determinadas características les pagan por sus órganos.
1: Fíjate, es la información completamente eh, valiosa, el poder estar eh, bien informado de lo que sucede alrededor del mundo eh, en torno a este tema, ¿no? tema que tenemos incluso eh, en los medios, eh, a través también de las redes sociales, como les compartía la nota que sucedió en Venezuela, ya llegamos al grado de que a través de redes sociales se está promoviendo la venta de órganos.
2: Y esto no es el límite, fíjate que tenemos el otro extremo donde países como Pakistán, India, China, los Países Bajos que dicen este problema aquí no lo tenemos, que dicen aquí no existe eso, más sin embargo, si existiera, las personas tienen la libertad de hacerlo simplemente se les llaman los países tercos, dentro de lo que es el mercado ilícito de órganos, del tráfico de órganos, se les llama los países ciegos, porque a pesar de que están conscientes de que existe esa problemática en sus países, ellos se niegan a ver la realidad, porque una vez más, como lo dije hace un momento y lo sostengo, hay gente con mucho poder detrás porque son los únicos beneficiados realmente. Así es,
1: porque son los que tienen verdaderamente el poder de, de comprar, el poder de, de que esta mafia siga creciendo, de que se siga eh, elevando. no. Nuevamente la clase elitista es la que está moviendo lo que es las cuestiones de, del crimen, lo que está moviendo el tráfico verdaderamente de órganos y que afecta directamente a las personas que se encuentran en una situación de, de pobreza extrema e incluso de, de ignorancia.
2: Así es, y solamente ciertos casos han tenido un auge mayor en donde se ha visto las se han visto las autoridades a, a verse involucrados eh, eh, en hacer algo, en poder tratar según ellos de resolver algo, es cuando esto llega a los medios de comunicación, en específico cuando se trata de un caso cuando un menor de edad está involucrado, o una mujer, o un varón que... Eh, sufrió bajo estas circunstancias pero eh, de una manera fuerte entonces es que se le da un auge pero de la misma manera como se le da ese auge, se trata de tapar siempre, nunca van a dar nombres, realmente los nombres reales o las personas que están detrás siempre se van a mantener escondidas porque hay mucho dinero para pagar, para callar bocas.
1: Así es, y fíjate Esli, que también otra de las cosas que sucede es que cuando la persona a la cual eh, adquirió eh, eh, el, el órgano es eh, mediático ahí es cuando eh, los medios la voltean a ver pero cuando es alguna otra persona que se encuentra con una posición adquisitiva y que lo realiza, ¿por qué los medios no dicen nada? ¿Por qué eh, no, no alzan la nota de el dónde se obtuvo ese órgano? ¿Por qué no eh, existe tal vez algún tipo de información en la cual eh, ellos puedan emitir eh, de dónde lo obtuvieron?
2: Así es, y es bien complicado, Keila porque una vez más, eh, no hay datos oficiales y cuando decimos que no hay datos oficiales es porque realmente esto no se está midiendo. Realmente no hay organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, eh, Organs Watchers, que, que dicen que, que están vigilando esto. No tienen la cooperación de las autoridades. Son las autoridades, de hecho, quienes están escondiendo toda esta información en todos los países que ya mencionamos, son las autoridades quienes realmente no se prestan, ya sea porque esconden la información es decir, porque están involucrados o porque simplemente no les interesa ese tipo de cuestiones.
1: Y también entra otro punto, las instituciones eh, sanitarias que son eh, de manera i- i- ilícita, no estos eh, centros clandestinos en los cuales se realiza lo que es pues, la intervención de los donadores. ¿Qué te parece, Leslie, si nos vamos a nuestra última pausa comercial y continuamos con más de Rivales de Opinión?
2: 623
1: 8929 623-600-8929 DJ Manu Mix
0: Luby Luby Community Social Media tiene para ti servicio de fotografía de todo tipo. Y ahora, atrapamos el momento de tu sueño hecho realidad. Tu graduación, guarda para siempre ese gran detalle que enmarca un logro especial de tu vida. Paquetes de fotografía de graduación. Luby Luby Community Social Media. 623 6008929 623 6008929 Un mundo de servicios para ti.
1: Porque una foto captura más que una imagen
0: Servicio de fotografía y video Para toda ocasión
1: Bodas, 15 años y más
2: Haremos que tu celebración sea inolvidable
1: Contamos con el mejor equipo fotográfico Y nos distingue un excelente servicio al cliente
2: Luby, Luby Community Social Media Es el mejor servicio de fotografía y video A tu disposición
1: Llámanos y permítenos crear la imagen Que recordarás para siempre 623-600-8929 623-600-8929
3: Hola amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional, incluso para personas que tienen IT. Deje de rentar porque el tiempo de comprar es ahora, así que no desaproveche la oportunidad. Ya sabe, yo soy Cristina Lozada, su amiga y su agente de bienes raíces de confianza. Y Marta Rodríguez, con Security National Mortgage, convirtiendo sueños en hogares. El número a llamar es el 602-460-4295.
2: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu ITIN o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? ¿Buscas servicio de notario? ¿Necesitas hacer traducción de algún documento? No te preocupes más, nosotros abrimos todo el año. Solo llámanos, 602 374 602 374 Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar. Ya estamos de
1: vuelta en este su programa, Rivales de Opinión, y recuerda que si quieres formar parte de los patrocinadores oficiales de este bonito espacio, comunícate con nosotros al teléfono 623-600-8929, 623-600-8929, para que juntos te ayudemos en la creación de tus promos, y que así te ayudemos a incrementar tus ventas.
2: Y yo sé que tienes una información que a mí me parece bastante importante, y aunque la vamos a decir de una manera visceral, porque me parece una falta de respeto para toda la gente que ha sido víctima de este tipo de actividad ilícita o personas que han perdido familiares por causa del tráfico ilegal de órganos. Mas, sin embargo, así es como está pareciera que tenemos un menú, un catálogo de precios y tú precisamente tienes la información. Antes de eso, quisiera seguir invitando a las personas a que si quieren compartir su comentario u opinión, lo pueden hacer llamando al 623-248-1725, 623-248-1725. Ahora sí, Kaila, adelante con la información.
1: Estamos hablando de que verdaderamente esto pareciera un catálogo de, de precios. Eh, lo que es, es el plasma se puede vender hasta en 50 dólares. Ahora nos vamos con los precios más elevados. Y bueno, la verdad las cifras son completamente tristes. El precio de los órganos puede variar desde los 150 mil dólares por un hígado, entre los 98 mil dólares y los 130 mil dólares por un páncreas, 150 mil por un pulmón, 30 mil por una Córnea y entre 130 mil y 160 mil dólares por un corazón.
2: Así es, y como lo mencionamos también hace un momento, de 150 a 200 mil un riñón.
1: Así es, y también lo que es, incluso la información viene gráfica, por un par de, de ojos eh, se están cobrando lo que son. Eh, 18 mil dólares por el cuero cabelludo, 350 mil dólares. Y también estamos hablando de, de que la piel incluso se puede vender. Esto por un costo de 200 mil dólares. Y el litro de sangre, por su defecto, tiene el costo de 195 dólares. Esto por por litro.
2: ¡Wow! Es, es bastante es bastante, espeluznante. Lo, lo, lo mencionamos. Es, es bastante. Hay una mafia detrás de todo esto, y no solamente la compone una sola... Esta es una de las... Me atrevo a decir, la que es una de las pocas circunstancias donde todas las mafias trabajan en conjunto para poder llevar este tipo de actividades a cabo. Donde no solamente es lo que es la gente delictiva, sino que también el mismo gobierno y las instituciones médicas, sabemos que la medicina, las farmacéuticas, es otra mafia también, entonces... Eh, donde todos estos grupos delictivos, unos de manera legal, otros fuera de la ley completamente, actúan en complicidad para poder llevar a cabo este tipo de cuestiones.
1: Desgraciadamente así sucede, es una mafia entrelazada y también bueno, eh, tiene que ver lo que son las clínicas clandestinas, las clínicas en las cuales pues, bueno, eh, adquieren eh, los órganos de manera ilícita y bueno ahí se genera otro tipo de tráfico de, de órganos.
2: Así es, fíjate que la información disponible, regresando a lo que dijo la la Interpol, la información disponible apunta a que en el tráfico de órganos que se practica en esa región, hablando de la cuestión de África, que es uno de los países más afectados, ese continente en específico, hay una gran diversidad de participantes que tienen contactos con personal médicos de África y del país de África del Sur y otras partes del mundo y principalmente en Asia y Próximo Oriente.
1: Fíjate, Esli, que aquí quiero eh, hacer como... Un, un, una apertura. ¿Qué pasa con, con los médicos que pierden lo que es su ética profesional y que verdaderamente actúan de manera eh, errónea y que se dedican a, a esto? Que en lugar de verdaderamente salvar vidas, que lo que es su, su, su vocación, ayudar al a bienestar de, del mundo, de la sociedad, adquieren esta doble cara, ¿no? esta doble cara de trabajar en el mercado negro, de trabajar verdaderamente en lo que es el tráfico de órganos.
2: Algunos por cuenta propia y otros obligados, obviamente. Claro, ¿no? claro,
1: porque aquí hay que, que destacar que no siempre eh, eh, se entra a la mafia por voluntad propia. Muchas veces eh, son obligados, ellos también están siendo eh, incluso hasta secuestrados para poder realizar estas actividades. Es, es una por completo mafia.
2: Y si tomamos en cuenta que el trasplante de un órgano requiere de mucho conocimiento de tener eh, dónde poder realizarlo con equipo médico sofisticado, ¿Verdad? Eh, contando con asistentes. Entonces nos damos cuenta de que por eso lo menciono una vez más. Está eh, ciertas entidades clínicas detrás de todo esto porque pues básicamente es permitido. Mientras el dinero lo permita o mientras el dinero esté por encima de la disposición de una vida humana, siempre va a pasar. Recuerdo y me hizo, me hizo recordar esto que acabo de mencionar. Eh, no sé si recuerdas que hace tiempo atrás que hablamos del covid Y un radioescucha nos llamó y dijo que a él no le importaba lo que la minoría pasara. Eh, Esa es la mentalidad de la que estamos hablando. Cuando a ti realmente no te importa lo que está pasando alrededor, pues simplemente le pierdes interés. Mientras no tenga la posibilidad de llegar a tu casa... Entonces no le pones interés.
1: Estamos hablando de incluso hasta egoísmo, ¿no? egoísmo por parte de, de esta sociedad que no se fija en estos problemas, problemas que no son eh, de ayer, sino que vienen de, de años y que desgraciadamente van a seguir siempre que no le presten la atención de vida, no le prestemos eh, la información, el poder involucrarse en estos temas que, que ocurren.
2: Así es, mira, vamos a hablar de una de las cuestiones aquí eh, que va a ayudar un poco, el proyecto ENACT. El proyecto ENACT tiene por objetivo ayudar a los policías de África a adoptar estrategias preventivas para combatir los peligros que plantea la delincuencia organizada relacionada al tráfico ilegal de órganos, facilitar el intercambio de información y mejorar las competencias de investigación. Esto financiado por la Unión Europea y se encargan de su aplicación la Interpol y el Instituto de Estudios de Seguridad en colaboración con la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
1: Desgraciadamente así sucede. Por aquí tenemos un comentario más en redes sociales del señor Dionisio, que nos dice, hola, he llegado. Yo le preguntaría a su público, ¿estarían dispuestos a donar sus órganos? Porque una cosa es la donación y otra es el tráfico de órganos. Es un tema de proporciones muy alarmantes de dónde entonces tantas personas desaparecidas. Saludos.
2: Así es. Y como bien lo dice el señor Dionisio, hay que recordar, lo mencionamos, estamos preparando un especial con dos temas bastante fuertes, temas que la gente que nos está escuchando en este momento va a recordar. El tema de las muertas de Juárez es un tema que sigue hasta el día de hoy, no se ha acabado. Eh, y la cuestión de los niños que murieron, que fallecieron en este kinder, en el ABC, allá en Hermosillo Sonora, en Sonora, eh, hay que recordar que son circunstancias, nos hemos dado la tarea de estar haciendo investigaciones de casos que en algunos podemos decir que la gente como que los hemos olvidado, pero aquí no olvidamos absolutamente nada, vamos a trabajar en traerles traerles la información y como ustedes pudieron notar, estamos dando nombres de agencias, eh, nombres de personas, nombres de los estudios y de todas las fuentes que tenemos porque queremos llenarles a ustedes con la información que está allá afuera.
1: Por aquí tenemos otro comentario de nuestra queridísima María Osa que nos dice, yo sí estaría dispuesta, y lo comentábamos Eh, entre comerciales, (risa) entre la pausa, eh, si si estaríamos dispuestos a donar. Yo como la señora eh, María, yo sí estaría dispuesta. Eh, Incluso yo le preguntaba a Esli si él en algún momento estaría dispuesto. Son temas un poco delicados, ¿no? Muchas veces decimos que sí, pero la situación o la familia pudiera pensar otra cosa, que son los encargados de.
2: Fíjate que con respecto a a la pregunta que hace nuestra querida Radio Escucha María hace un momento, Eh, según lo que yo estuve investigando una de las formas en las que tú te puedes convertir en un donador de órganos de manera digamos lo legal, es cuando tú tramitas tu licencia, Así es. Eh, creo que en México también se tiene esa práctica, tú decides decir yo quiero ser donador de órganos pero también dentro de la investigación que hice Kaila, tú puedes ir a ciertos hospitales no a todos, donde te pueden dar información y tú ahí personalmente puedes declararte como donador de órganos según la necesidad de ese tipo de hospital o la línea de hospitales que cubra al hospital a donde fuiste a reportarte.
1: Así es, toda esta información, pues bueno, eh, es fuerte información incluso hasta dura de de escuchar, pero es lo que está sucediendo en el mundo, señores. Es momento de que actuemos, de que nos informemos y que sepamos qué hacer. ¿Te parece si si les adelantamos a todos nuestros amigos los temas que se vienen para lo que resta de la semana? El día de mañana hablaremos acerca de qué hay detrás de los motivadores, qué hay detrás de esta estructura. Verdaderamente tú necesitas que alguien eh, te diga que tú puedes, que tú puedes hacer lo que consideres posible. Y bueno, el viernes... a dar
2: datos impactantes vamos a dar datos impactantes eh, como por ejemplo cuánto dinero cuánto vale la industria del self eh, motivation eh, team porque realmente es impactante cuando est- empezamos a estudiar esto nos dimos cuenta que también es un es un mercado bastante amplio y no estamos en contra de eso ahí las opciones están para quien las quiera tomar eso sí lo tenemos muy claro más sin embargo las cifras están ahí son públicas Se han hecho estudios, no solamente lo decimos nosotros y nosotros solo queremos exponerlos. ¿Qué tenemos el viernes, Keila?
1: El viernes vamos a hablar acerca de la pederastía en la iglesia, un tema fuerte, pero pues que sin duda nos va a enriquecer, nos vamos a mantener informados de todo eso que está sucediendo. No queremos ofender a nadie con los comentarios que se externen, pero sin duda es información que tenemos que saber.
2: Así es, y una vez más también vamos a estar dando datos bastante preocupantes bastante fuertes, sobre todo eh, algo que no va a gustarle a la gente que es eh, fanática de la religión. De adelantado siempre pedimos las disculpas, es una forma de decirlo. No queremos ofender a nadie, pero la realidad es que eh, ese círculo que yo le llamaría una mafia más, eh, que es el que ha causado más daño, lo he dicho, a nosotros no nos conquistaron los españoles, soy orgullosamente mexicano, a nosotros nos conquistó la iglesia. Y siempre lo voy a decir y lo voy a repetir. se, se Le guste a quien le guste. Más sin embargo, los datos que vamos a dar son fuertes. Ustedes saben, si gustan acompañarnos, recuerden que estamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por la onda 1190M 107.5 FM, así como también por Radio Premier 137 y en donde más.
1: Por supuesto, a través de nuestras redes sociales vía Facebook nos encuentran como Rivales de Opinión y por supuesto en YouTube como Rivales de Opinión. Hemos llegado ya al final de este su programa. se despide de ustedes su amiga Keila Carmona,
2: y un servidor Sli Fombona, y otro servidor, DJ Mano, ya saben los esperamos mañana a la misma hora aquí en su programa, Rivales,
0: Rivales de, de Opinión, opinión.